0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。今天大年初一，在我们总统一早特别前往。关底辖区内的派出所，慰免平日为安的辛劳，并且颁发加菜金。蔡总统表示，因为疫情的关系，警察工作特别忙碌。台湾在成功防疫的典范当中，警察扮演非常重要的角色。他要代表全体国人向警察致谢。总统也强调。政府会持续强化对警员安全的防护跟福利的措施，做警察的后盾。警察是全民最好的保姆。记者刘玉秋的采访报道。
2: 大年初一，蔡英文总统在内政部长徐国勇、警政署长陈家青等人的陪同下，前往总统府与官邸辖区内的北市中镇第一分局、中镇第二分局慰勉平日伟安的辛劳，并颁发加采金。蔡总统在慰勉致辞时表示：“中镇第一分局与中镇第二分局是他两个重要的邻居，他特别利用大年初一前来致谢。”总统说：“去年与今年因为疫情的关系，警察变得特别忙碌。”除了平日的缉毒、犯罪侦查的情故外，还要支援疫情指挥中心的疫调工作。台湾在成功防疫的典范中，警察扮演非常重要的角色，让社会可以稳定。疫情获得控制，民众可以安心过年。总统指出，从第次的民调可见，人民对警察的满意度与感谢度都非常高。他要代表全体国人向警察说声谢谢，而政府也一定会做警察的后盾，因为警察就是全国人民
3: 最好的保护。那我们也会持续来让我们警察执勤，在执行职务的时候能够更安全。那我们的装备。也能够更先进啊，那同时也能够让各位可以兼顾家庭生活，让家里的小朋友或者是长辈，在你们辛苦执行之余，国家也会提供。他们最好的照顾
2: 。中正第二分局分局长吴在堂也表示，二零二零年重中之重的工作就是防疫。警察除了维护治安，也被赋予协助防疫的重责大任，特别是外事警察首次站在第一线，关怀入境的外籍居家检疫者。从二零二零至今，中正第二分局已协助两百九十七名外侨完成居家检疫，服务到家，温暖贴心的举动，正面提升警察形象。而总统慰问。颁发假彩金，分局也回赠蔡总统自制的新年贺卡，上面不仅画有总统穿警服的 Q 版画像，还写着“猫肥犬壮人安康”。但总统笑说，他才要帮家中的猫狗减肥，仅收到猫肥的祝福，现场笑声不断。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 副总统赖清德今天在高雄市长陈其迈的陪同之下，到新达港海巡基地慰勉执勤人员。他除了向海巡人员提到台湾的十年舰艇改造计划，表达政府对海巡的支持，也特别提醒要将新的立百病毒纳入到目前的防疫工作，确保国土的安全。
0: 晨立记者陈国维的采访报道。副总统赖清德南下高雄卫冕海巡人员，他在致辞时表示，海巡弟兄在大年初一都牺牲假期坚守岗位，站在海防的第一线，让国家更安全，也让全国的父老弟兄可以平平安安过一个好年。所以，他特别和高雄市长陈其迈等人代表蔡英文总统表示感谢，同时也祝大家新年快乐。副总统说，海巡兼顾国安和治安的重责大任，除了要守护蓝色国土，施行人道救援。同时也要肩负起打击走私毒品犯罪以及协助相关单位进行防疫工作，重要性不言可喻。因此，蔡总统上任后积极推动十年舰艇改造计划，目前进度顺利，将来也能带动产业发展。预计打造一百艘，从巡防艇到百吨级、千吨级的巡防舰，还有四千吨级的救难舰。这可以看得出来，蔡英文总统用行动支持我们海军弟兄，也希望让我们海军弟兄有更好的船舰可以使用，让你们的力量啊更可以发挥。他也提到，海巡人员在海上肩负起第一道防线，也让国人在整个非洲猪瘟的防疫工作上有很大的成就。而蔡英文总统在前几天主持国家安全会议时，也特别和国人说明，目前在中国大陆、南亚地带，特别是在印度、孟加拉，已经出现新的变种病毒——利百病毒。这个利百病毒也是从蝙蝠传染到动物，包括猪、羊、牛都会被传染，再传染到人，而且也会人传人。所以，总统特。别指示相关单位应该将立百病毒的防疫事项纳入目前整个防疫工作当中。不过，整体与非洲猪瘟的防治工作大同小异。副总统强调，对于任何不明来源的猪只或猪肉制品，一定要严格查缉，务必要将病毒阻绝于境外，让台湾这块国土能够安全，国人都能平安。中央广播电台记者陈国维采访报道。
1: 农历春节不仅是华人社会的重要节庆，有些东南亚国家也有农历新年的习俗。来自越南的粤语老师阮红女表示：“每年的过年，家乡总会卤上一大锅肉，代表未来丰衣足食。初一早上睡饱吃饱，而且不能够花钱，象征留住新一年满满的财运。”，请听央我记者。王维婷报道
4: ：农历春节是华人社会合家团圆、休养生息的重要节日，各种过年习俗也代表祈求未来一年的福气。例如，除夕团圆饭要吃鱼，代表年年有余。初一吃年糕，代表步步高升，或是到庙宇参香祈福，祈求新年好运。其实，在越南的农历新年，也有许多有趣的传统习俗。越南语老师阮红女表示，她的家乡物资不充裕，平时虽然可以自己捕鱼，但是很少吃肉，所以家乡过年的时候会卤一大锅猪肉，还会包粽子等等，一大锅团圆饭，足足可以吃上三四天，象征。新的一年丰衣足食，阮红女说
5: ：“因为过年是一整年，你已经辛苦一整年了。所以那过年这几天，我们一定会买或准备足够的食物，像类似的，像我们家的话会包粽子。没有的话，那可能就是还卤锅卤肉。我们就会自己腌那个瓜菜，鱼就不用说了，鱼我们家就是在乡下的人、嗯、哦，平常不吃鱼，肉是可能要有钱才能买得到，或者说。”你要家里有特别拜拜才有肉，才去买肉。过年他们会买一些猪肉回来，嗯、然后卤一锅卤肉，然后里面放一些，呃，鸡蛋或鸭蛋这样子，然后卤一整锅这样
4: 。吃完团圆饭，大年初一要睡饱一点，保持好心情。最重要的是初一不能花钱，才能留住一整年的财运。阮红女说
5: ，初一的早上家都会比较特别的时候，不要把钱花出去。那我在台湾的话，我自己本身就会有这样的观念。到了初一早上，我会比较尽量呃，就是睡饱一点，然后心情好一点，不要就发脾气啊。然后可能整年就会哎，就保持那种愉快的心情上、啊。对，尤其是钱啊、呃，初一我会不会真的很少去花钱？刚好是初一那一天。对对，就是希望说整年就是钱不要呃自己留出去这样。
4: 在台湾，民众春节会到寺庙走春参拜，祈求新年好运。阮红女表示，越南也有同样的习俗。比较不一样的是，去寺庙上香祈福后，不止带回庙里的福袋，也会把寺庙的树叶、树枝都带回家，象征新的一年平安、有福、好运连连。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 古都台南除了有许多文化景点之外，许多著名的美食也令观光客食指大动。副总统赖金德日前特地回到台南品尝经典的美食，还充当吃播主，拿出自己的私房菜单，并亲自做起了碰饼。不管是碰饼或者是手艺，都一点也不漏气。欧阳梦平报道。
6: 说起台南美食，不管在地人或是观光客，都能拿出长长的必吃清单。在台南担任将近七年市长的副总统赖清德，日前便回到台南，前往三十年老字号羊肉汤名店包成羊肉，品尝他之前常吃的在地美食。赖副总统特地介绍他的私房菜单清汤羊肉，表示一碗清汤羊肉加上一碗白饭，就是属于台南人的道地早餐。他还充当起吃播主，在镜头。有钱大快朵颐，这个看起来虽然简单
0: ，但吃起来你会觉得味道真不简单啊！它这个是用羊肉片下去做的清汤羊肉，啊，滋味非常棒，哇，非常鲜美、清甜，真的是最棒的羊肉，尽在台南。
6: 赖副总统说明，因为一头羊最后可以做成羊肉汤的肉只有百分之三十几，在去骨、去油、去除多余部位后，吃起来不会油腻，非常好吃。赖副总统也特地拜访知名百年糕饼店“旧来发饼铺”，在师傅的指导下擀皮、放馅，并用双手慢慢捏合，做出不漏气的碰饼，还在饼上提“平安与牛”等应景字，祝福台湾民众牛年平安。牛年行大运
5: ，今年是牛年，祝大家牛年平安，牛年行大运。虽然武汉肺炎来袭，但是在大家团结合作之下，我们台湾抗疫成功，每个人都平平安安、顺顺利利。
1: 祝大家牛年平安，牛年行大
5: 运
6: 。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。国际新闻。美国能够携带大量空对地武器的长距离 B-1B 轰炸机，将在本月抵达挪威参与一项演习。对此，俄罗斯十一号表示，挪威已经渐渐成为边界军事集结的地点。俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃告诉在莫斯科的记者，在俄罗斯边界紧张升高之际，我们无法冷静。一个针对俄罗斯的军事演习阅兵场正在形成。美国 B-1B 轰炸机本月将飞抵挪威的奥兰空军基地，与负责保卫北大西洋公约组织的北部边界的挪威空军一同在北极圈进行三个星期的训练。沙卡洛娃表示，挪威与美国的合作是一连串类似事件的最新一起。凸显了美国、英国以及荷兰的海陆部队将永久出现在挪威。沙卡洛瓦也特别提到，挪威最近也同意美国的核潜艇进入到北极小镇特罗姆瑟附近的补给港。他说，挪威最近的举动已经威胁了区域的安全，并结束了挪威长久以来立场。也就是在和平时期，不允许境内有外国的军事基地。随着俄罗斯与西方国家的紧张日益升高，欧洲最北翼近几年军事活动增加，是自冷战结束以来首见的现象。英国广播公司世界新闻频道因为报道维吾尔处境，遭到中国当局禁播。对此，美国政府十一号强烈批评中国的做法，呼吁北京当局允许媒体自由。美国国务院发言人普莱斯告诉记者：“我们绝对谴责中国禁止 BBC 世界新闻频道的决定。”普莱斯说：“呼吁中国以及其独裁控制人民的国家，允许人民完全自由取得网络和媒体自由。” BBC 最近揭露新疆关押维吾尔人的拘留营中，经常发生女性遭到性侵和性虐待的事情，使得维吾尔的处境再度引发国际关注。中国国家广播电视总局以 BBC 世界新闻频道有关中国的报道严重违反真实而且公平报道新闻的规定，不受理该频道新一年的落地申请。英国的外相拉布对此表示：“中国的决定令人无法接受，严重侵害媒体自由。”以上新闻由张顺祥编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。我是中央流行疫情指挥中心社区防疫组组,组长何启功。为降低国内社区感染风险，请国人一起保持适当社交距离：室内 1.5 公尺，室外1公尺距离。正确戴上口罩后，则可免除社交距离限制。拥挤或密闭场所应全程戴口罩。在电梯内或用餐时，均应避免交谈。连假结束后，留意自己健康状况，如出现不适，记得戴上口罩，尽速就医，并告知旅游史。
3: 有政府请安心资讯机关提供。公
1: 这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。新年新气象，交通部长林佳龙分享了他的新春愿景。其中最令人印象深刻的就是，它是以国土发展的高度来擘画台湾的交通建设，并且强调它要以交通来带动国土发展，并且用国土发展来指导交通建设。请看记者吴丽君的采访报道。
7: 交通部长林嘉龙上任两年来，陆续完成多项重大交通建设，包括自1992年开始新建的台61线西滨快速道路，终于在2019年底全线通车；南回改、苏花改也在2020年初先后通车；环岛铁路电气化也在历时41年后，终于在去年底走完南回铁路电气化的最后一。里路不仅如此，还有多项轨道建设陆续在进行，包括高铁南延屏东的可行性评估已获行政院核定，高铁延伸宜兰的综合规划也已报交通部。另外，花东铁路双轨电气化的综合规划已获行政院支持，台中海线双轨化也在推动中。林佳龙强调，他是以国土发展的高。高度来破坏台湾的交通
6: 建设。他说：“我们从国土发展的高度去看个别的建设，以交通带动国土发展，也是用国土发展来指导交通建设。所以，我们在去年初啊，就完成了全国高快速铁路网的整体规划。所以，西部高铁、东部快铁。”然后把台湾串联成六小时的轨道生活圈，还有公路网，特别是针对环岛的高快速公路网，我们希望能够打通南北向跟东西向的高快速公路
7: 。也因此，交通部除了持续推动苏花安衔接苏花改，西边快速道路也将延伸到高雄。目前曾文溪桥环评已经通过，未来将串联台南关庙快速公路。台八十六线公路总局也将主动协助地方，将十二条东西向快速道路与南北向的国道一号、三号和台六十一线串联。此外，还有多项桥梁重大建设，包括金门大桥预计今年底完工，但江大桥工程进度也相当顺利，南方澳大桥如期重建，马祖大桥也进。进入综合规划最后阶段。中央五台记者吴立军在台北采访报道
1: 。根据环保署统计，全台湾每年的厨余回收量将近五十万公吨，可以堆起一点一万座的台北一零一大楼。环保署积极推动升值能源厂，利用废弃的厨余发电。台中厂已经在去年上路。桃园厂将在今年七月启用，双北跟高雄厂也在规划兴建当中。一旦这五座升值能源厂都运作发电，每年发电量将会超过四千万度，售电收入破新台币两亿元。晴天记者刘品希的采访报道。
3: 过年期间，民众家中一定都有满满的食材。根据环保署二零一九年的统计资料，全国厨余回收量超过四十九万公吨，用厨余桶堆叠起来，大约是一万一千三百座台北一零一大楼的高度。大量的食物废弃物，除了会产生厨余温室气体排放等环境问题，也是一种资源浪费。为了符合有机废弃物升值能源化的国际趋势，环保署积极规划新建厨余升值能源厂，推动厨余发电。台中市率全国之先，升值能源厂已经在去年六月正式发电。第二座桃园升值能源中心也将于今年七月完工启用。双北与高雄目前也正参照这两个县市的经验，规划办理相关作业，希望可以逐步把升值能源化的技术扩展到全台湾。环保署环境督察总队科长刘俊迪说。
5: 市的外部云南生态园区已经在去年
0: 的六月十五号已经正式并网发电了。哦，那预计吼，呃，一直测试到去年年底啊，每每吨的生厨它可以发一百三十三
1: 度电。哦，那我们希望透过台中的这个经验呢 ，OK， 在协助呃其他县市来新建啊，甚至能源的处理厂。好，那目前，呃，第二
0: 个先是呃预计在今年的7、呃、月，然后桃园观音的再生能源中心也会来正式启用。好、哦，那届时台湾就会有两座再生能源厂。
3: 环保署表示，一旦这五座生殖能源厂都投入运作，预计每年总共可以处理二十三万公吨的厨余量，每年发电量则达四千一百九十七万度，每年售电的收入将有两亿一千四百七十九万元，一年还可以减少二点二万公吨的碳排量。此外，为了扩大厨余去化的量能，环保署也积极推动厨余跟其他生殖废弃物，如猪粪尿、下水道污泥共消化的方式，以密闭式厌气消化方式处理，可以减少传统堆肥的异味困扰。目前在屏东县中央畜牧场已经完成共厌气消化槽设置。预计今年十月将可完成共消化试验工作。如果试验结果可行，未来将可推广到其他的养猪场。央广记者刘聘息在台北的采访报道
1: ：导盲犬是视障人士生活上的好帮手，但导盲犬的养成费用庞大。因为去年受到 COVID-19 疫情影响，导盲犬学校募款大减。宠溺毛小孩的民进党立委苏巧慧、赖品妤，以及国民党立委张玉美，决定要联手协力募款，不但共同参访导盲犬学校，体验被导盲犬引入之外，也号召民众踊跃斗内认购义卖的商品，期盼集合更多人的力量，帮助导盲犬的育成。请听记者刘玉秋报道。
2: 新北市新庄的惠光导盲犬学校去年受疫情影响，募款大减。长期关心惠光发展的民进党立委苏巧慧，今年特别邀集国会的新同事，同样宠爱毛小孩的民进党立委赖品妤，与国民党立委张玉美一同参访惠光导盲犬学校，也大力为导盲犬们募款。已经是第三度参访慧光导盲犬学校的丽惠苏巧慧，为导盲犬梳毛时显得驾轻就熟，但在体验视障者让导盲犬牵引时，因为导盲犬 Sherry 看到椅子突然暴冲，让苏巧慧吓了一跳，金泰以为是有“冲冲冲”之名的爸爸苏贞昌
4: 在拉他。哦，我刚刚在走的时候，我想说，可能是我已经来第二次、第三次，他有有点熟悉我，还是怎么样？他走得很快耶，它有一种冲冲冲的感觉、哦，我差点都以为是我爸在拉我。<笑>而
2: 初次体验的李伟、张玉美在体验时则显得小心翼翼。他表示，家中饲养的宠物露露是小型犬，是她身心灵的调剂。与导盲犬帮助视障者的任务不同，但狗狗都需要关怀。有趣的是，看到狗狗不仅让张玉美不断想起家中的露露，张玉美三句不离“露露 ，I love you”， 现场
5: 笑声不断。有一个导盲犬真好，啊、呃，这就是狗带给我们不仅是身心灵。还有呢，呃，带给我们还有更多的帮助。露露 ，I love you 不只有我了，他们都是说 I love you 了。李
2: <笑>回赖品瑜则是强调，这次的参访让他认识到导盲犬的育成辛苦，也希望除了让社会更了解视障者的需求外，未来也会在立院倡议并推动相关法案。朝野立委为了毛小孩卯足了劲，不仅现场抛砖引玉认购了多项义卖商品，也呼吁民众行有余力就一起抖内，让导盲犬学校能有更充裕的经费，培育更多优秀的导盲犬，提供视障者更好的服务。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。副总统赖清德的发型已经成为他最代表性的标志之一。原来这是台南的老师傅李全福在三十年前特地为他设计的发型，顶着一头乌黑柔顺的头发。副总统赖清德说，没有什么秘诀，只是每天都会洗头，然后用吹风机吹干。这个发型不必花时间整理，他也很习惯，所以没有打算改变。欧阳梦平报道。
6: 副总统赖清德一头浓密乌黑的中分头，加上三不五十拨开额头前刘海的动作，应该羡煞许多已经铜山灼灼的政治人物。原来早在三十年前，位于台南南区的小胡子理法厅老板李全福，就为当时还是成大医师的赖副总统设计了这个发型。三十年下来，即使已经由李全福的儿子李秉桦传承担任专属设计师，清德头还是始终如一。也成为赖副总统最为人知的标志。
5: 那、啊、有
0: 些人会说，是不是哇塞中头了哈？就是把就是唐分呐、啊，就是那个不大适合我，因为我的那个头发的那个那个怎么讲，增啊哈带一对增然后是那个的位置哈，让我不适合其他类的发型。这个发型是比较恰当
6: 。赖副总统在农历春节前特地回到台南理发。李炳华边剪边表示，赖副总统的发质比较柔顺，照着发流剪起来就很自然。他并笑称，青德头能够零失败，重点就是人要帅。李全福也透露，有人找他剪发时，还坚持要剪青德头。至于要如何才能维持这一头浓密乌黑的头发，赖副总统说，他只是每天洗澡时都会洗头，然后用吹风机吹干，没有特别照顾。这个发型也不必特别整理。加上三十年来已经很习惯，所以应该不
1: 会再换其他发型。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。国际新闻：美国南加州大洛杉矶地区亚裔族群今年在疫情之下度过不一样的农历新年。除了减少大型的聚会，红包里面现在流行不放钞票，改放支票。比台湾时间晚十六个小时，位在美国西岸的洛杉矶，在台湾时间十二号才要进入除夕夜。尽管春节不是假日，十一号下午在华人区的超市出现了排队的人龙，保持安全距离进场，赶在晚餐前最后一刻才买。《洛杉矶时报》在除夕这天报道：疫情时代的农历新年，红包装的不是钞票，而是支票。报道表示，今年在疫情之下庆祝农历新年的亚裔族群，为了防疫，特别小心谨慎。一名来自台湾的五十多岁移民表示，挑选红包袋的时候，特别选择大一点，因为要装得下支票，避免使用钞票，可以减少潜藏病毒的风险。除了用支票代替之外，原本就在华人之间盛行的线上支付的方式，在这样的情况之下更为风行。很多人改用手机应用程式来发送虚拟红包。疫情未解的情况之下，每年农历新年在华埠盛大举行的金龙大游行，今年是一百二十二年以来第一次改为线上举办。在以美国总统身份与中国国家主席习近平首度通话之后，拜登十一号表达对于中国跟美国强力竞争的忧虑。他说：“美国得赶快采取行动，以免中国抢得优势。”拜登十一号在白宫召开有关基础设施投资会议前，向媒体表示，他十号与习近平会谈近两个小时，谈话气氛良好，但他也表达忧心，表示。如果美国不采取行动，中国就会吃掉我们的午餐。白宫发言人沙奇在例行记者会上被问到此事时，则回应：“这番谈话是反映事实。拜登清楚地意识到所面临的挑战就是与中国的战略竞争。为了取得最佳位置，必须在国内采取措施，以确保劳工更具竞争力。”采取措施保护技术，以及与合作伙伴与盟友来合作。沙奇表示，这是过去几周的战略体现，战略已经井然有序展开，强化自身经济跟劳动力。但我们并不着急。拜登政府上任仅三周时间，团队在处理美中关系上面采取战略性的方针。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播电台。
3: <and> 这里是中央广播电台台湾。之。